0: Olá, eu sou Cris Ibarra e este é o podcast Sente Pensante. Sente Pensante. Hoje começa o primeiro episódio desta primeira temporada. Nossa convidada é a designer Leslie Ann Noel. Conversamos em torno de temas como críticas ao design thinking, antropologia, a influência de Paulo Freire, a possibilidade de um design pluriversal, propostas para currículo de design que vão além do modelo da Bauhaus e da escola de UMI e ferramentas para repensar de uma maneira crítica os processos de design. Leslie Ann Noel é uma designer de Trinidad e Tobago, com PhD em Design na Universidade Estadual da Carolina do Norte, Estados Unidos, e formação de bacharel em Design Industrial pela Universidade Federal do Paraná. Trabalha nos Estados Unidos como professora de design e procura pensar e construir uma prática de design para além da ótica eurocêntrica e estadunidense. Ela faz isso através de uma percepção pluriversal que considera perspectivas que vão além Design hegemônico como o panafricanismo. O Podcast Antepensante surge de uma parceria entre o Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, e o Podcast Visualmente. No final deste episódio, Débora Andrade compartilhará com a gente os comentários de nossos ouvintes nas redes sociais. Teremos este espaço em todos os episódios desta temporada para interagir com vocês, nosso público. Siga o podcast Interpensante nas redes sociais. Comente, compartilhe o programa com seus amigos e não deixe de escutar os episódios disponíveis em todos os tocadores de podcast. Para a produção desta primeira temporada, o Centro Pensante foi contemplado no edital Criação, Fruição e Difusão, Lab PE, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Então, fiquem com o programa. Olá, Leslie, muito obrigada por aceitar o convite. Para mim é um prazer muito grande, uma honra muito grande ter você aqui. Obrigada, Maria Cristina. Bom, vamos começar com esta pergunta. Você fez sua pesquisa de doutorado sobre o impacto que uma educação em design pode ter nas habilidades de pensamento crítico, na construção de empatia e da consciência social das crianças. Como foi conduzir essa pesquisa? Você poderia nos contar sobre essa sua pesquisa de doutorado e o que você realizou, quais foram os resultados e o processo também, que é importante.
1: Ok, uh, talvez eu deveria começar dizendo que meu processo foi bastante um, messy, <risos> uh, bagunçado. Refletindo hoje, eu posso ver que tinha alguns, talvez, erros de processos ou alguns lugares onde eu podia ter feito um processo mais rigoroso. Mas o que eu queria fazer, ou o que eu fiz... É, foi trabalhar com crianças. Eu criei um currículo para crianças, um currículo de design de três semanas, porque foi um currículo só de teste. E a ideia foi cri criar esse currículo baseado, com fundo em um, the Sustainable Development Goals. Não sei como dizer isso
0: em os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Sim, da, isso, da ONU.
1: Isso. Ou, na verdade, não, não foi sobre o Sustainable Development Goals, des desculpe, foi sobre direitos em geral. Né? Então, direitos da criança, direitos humanos. E daí eu falei agora sobre o Sustainable Development Goals, porque é, é tudo ligado. Mas a ideia era que a gente pode começar o nosso currículo em design a partir de direitos... Né? e ter essa discussão crítica, essa discussão democrática e depois partir um, de, desse ponto para, um, para o desenvolvimento de soluções que vão nos dar um, a, mais acesso a direitos, ou mais acesso a uma vida melhor desse ponto de vista de direitos humanos ou direitos da criança. Então foi isso que eu fiz. Cada semana nós começamos, nós falamos sobre não sobre, sobre democracia em geral, mas sobre esse mundo melhor e as crianças daí projetaram, fizeram projetos para atingir esse mundo melhor que elas queriam. Então uma... um a primeira semana criaram um, brinquedos que apoiariam um, me melhor acesso a direitos da criança. A segunda semana a gente estava falando sobre a escola e onde ele, ela, um, essas crianças precisavam de mais um, de melhoramento na escola e aí elas projetaram soluções para chegar a essa escola melhor e a terceira semana a gente falou sobre a cidade delas que era um, um vilarejo porque uma escola muito, muito rural e elas entrevistaram pessoas na, na comunidade para saber um, o que as outras pessoas na comunidade onde elas queriam um vilarejo melhor e as crianças daí projetaram as uh, soluções para chegar nesse ponto. Então foi isso que eu, que eu fiz durante as três semanas, criei o, o currículo, embutir no currículo essas, essas discussões uh, democráticas e essas discussões sobre Consciência crítica, uh, ou essas discussões para promover a conscientização que o Freire fala sobre esse, esse conceito, então eu, eu embuti isso no currículo e daí analisei isso um pouco. E depois eu queria um, analisar como as crianças criaram esse senso de empatia, porque a gente fala tanto sobre empatia em design, então eu queria avaliar onde que eu estava vendo esses pontos de, de empatia. E daí a, um, o terceiro a terceira parte do estudo foi olhar a maneira em que o pensamento muda durante o processo de design para essas crianças. Então, onde é o pensamento que a gente fala de vertical ao invés de pensamento lateral e também metacognição, que é o ato de pensar sobre o pensamento. Então, na verdade, foi, foi muita coisa, porque eu usei o mesmo estudo para analisar três coisas diferentes. E... Olhando para trás, talvez eu teria um, separado mais o estudo em três estudos diferentes. Mas como foi um trabalho... Eu sou de Trindade e Tobago, mas eu estava morando nos Estados Unidos, e então eu só podia fazer esse trabalho de campo durante um, um certo período de tempo. Foi por isso que eu acabei uh, misturando tudo em um só estudo de campo.
0: A gente estava falando antes de começar o programa sobre suas referências. Você fala em Design Thinking, você é uma professora em Design Thinking. Sim, né? Sim. E quais seriam suas referências em design thinking? E se exatamente esse design thinking que a gente conhece, né? É como, como um design thinking que vem de uma determinada escola que tem esses autores. Se você poderia falar sobre isso um pouco? Então, como eu, eu mencionei
1: para você, eu estou usando o termo design thinking de uma maneira bem estratégica, né? Até foi um, uma coisa que eu e meu orientador, a gente sentou e falou... Olha, essa palavra, esse termo é um termo muito, muito usado. Essa palavra sendo design thinking é muito usado. Então, talvez realmente é importante você usar esse termo específico para garantir sua carreira depois, né? E eu estava falando... Quando eu comecei o estudo, eu estava falando da maneira de pensar que os designers tem. né? Eu estava usando esse tipo de, um, essas referências quando eu comecei o trabalho, porque eu, eu venho, então, de uma escola de, ou uma linha de educação em design e educação em arte, onde a gente está querendo, sempre estava querendo ver um, o fazer relevante nosso, nossa pedagogia específica em design. Então, quando eu falo de design thinking, ou quando eu falava antes, eu estava realmente falando sobre como nós pensamos como designers. Né? Então, como nós fazemos essa, esse negócio de do de criar ideias, de gerar ideias é uma maneira própria que nós temos né de um, de olhar para um problema, de repetir algo muitas vezes tudo isso é são coisas que tem literatura para apoiar isso né nós devolve, uh, desenvolvemos uma maneira bem específica de pensar. Então, no meu trabalho, eu refiro de vez em quando ao Lawson, ao Nigel Cross, a essas pessoas que onde o trabalho realmente é sobre o pensamento em design. Mas, quando eu fiz essa mudança um pouco mais estratégica, aí eu comecei a usar um pouco, fazer um pouco mais referências ao, ao D School, do Stanford ao, ao IDEO. E na verdade, quando eu escrevi esses papers, eu fiz essa, essas referências de uma maneira muito má, porque eu não entendia um, muito bem naquela época como misturar esses dois pontos de vista. Uh, mas hoje em dia eu acho que eu faço de uma maneira melhor e não escrevi um novo paper para demonstrar o que eu faço melhor agora. Porque eu continuo a usar esse essa maneira de eu continuo a falar sobre pensamento em design, nesse campo de design thinking. Então, como eu dou aula de design thinking, eu não me refiro a nenhuma dessas referências mais comodificadas. Ou eu faço essa referência bem no final do curso mas eu faço os alunos pensarem qual, são, qual é seu método de design, faço os alunos fazerem o próprio framework, o próprio desenho, o próprio modelo, e a gente discute então os modelos que os alunos fazem, e daí lá no finalzão, ou não, talvez não no final, mas chegando quase no final do curso, a gente começa a criticar um, a comodificação de design thinking e eu desafio os alunos a, a apresentar um modelo melhor ok? então cada vez que eu falo sobre design thinking, eu estou criticando o design thinking, porque na verdade eu odeio a ideia de alguém quer dizer que olha, Stanford diz que o design thinking é X né? e não apoio isso de jeito nenhum e a verdade é que realmente é um campo muito quente agora, todo mundo tem interesse agora em design thinking. Então nós como designers, nós temos que entender como usar esse espaço, porque o espaço tá existe, o espaço tá criado, então a gente tem que ocupar esse espaço. E, um, ou a gente tem que criticar publicamente, ou a gente tem que entrar e fazer melhor. Então, isso que eu estou tentando fazer. Na verdade, estou tentando fazer as duas coisas. Estou criticando e tentando fazer melhor ao mesmo tempo.
0: Leslie, super interessante. mas aí, então, você estava falando que você pede para seus alunos pensarem como é que são os processos de design para eles, né, os próprios Sim. processos de design. Você acha que quando a gente trabalha, por exemplo, seu trabalho foi, seu trabalho de doutorado, né, foi é, em Trindade e Tobago, você acha que a gente deveria adaptar nossos processos, dependendo da comunidade com que a gente estiver trabalhando, como seria, como é essa questão de, de você designer, trabalhar com uma comunidade e relacionado à metodologia.
1: Eu esse exercício que eu faço com meus alunos, eu comecei a fazer com a, as crianças em Trindade, onde as crianças em Trindade, eu nunca apresentei nenhum modelo de design thinking para elas, né? A gente sentou e nós falamos o que um, sobre o que que o designer faz. Daí eu expliquei as etapas e daí, depois eu, eu perguntei para as crianças, vocês conhecem, um, conhecem alguém que, que faz esse tipo de trabalho? Daí eu pedi para elas me, disser, um, me disserem quem são designers na comunidade delas, para elas não pensarem que o designer só é uma pessoa de fora, ok? Então, aí elas começaram a me falar que, olha... Bom, eu não, nem sei se eu sei todas essas palavras em português, mas elas falaram que a pessoa que fabrica a, a grade na janela... Contra... Eu, eu, eu também não sei. <risos> Mas,
0: sabe, a pessoa que... Mas seria um ferreiro, uma pessoa que é, trabalha sim, com ferreiro,
1: ferro? sim, ferreiro, alguma coisa assim. daí Então, uma criança me falou, então, o ferreiro é um designer, porque, porque a gente tava falando sobre a coisa de responder a uma necessidade um, com uma solução, e essa solução pode ser produto, pode ser... Então, isso, porque é isso que a gente faz como designer, a gente entende um, a gente ouve uma pessoa, entende o pro, algum problema e a gente responde a esse problema. Então, bem simplesmente, a gente, pode, a gente pode simplificar desse jeito e foi isso que eu fiz com a, as crianças e isso que eu faço com meus alunos. E daí as crianças falaram que, bom, o um Ferreiro é um designer porque ele está ouvindo a necessidade de uma pessoa e respondendo com esse produto. A, um, a mulher que pinta a unha para a gente, também não lembro, talvez... Este, este. Manicure? Manicure, sim acaba sendo um designer porque ela está respondendo isso que as crianças. Imagine uma criança de 10 anos me falando isso, que a manicure é um designer porque ela está respondendo a necessidade de uma pessoa de querer a unha bonita e tudo isso, e tá fazendo, um, fazendo algo para a pessoa se um, embelezar, né? Sim, para sentir melhor. E daí te, teve uma... Te... Oh, a cabaleireira também acaba sendo um designer, porque para a mesma razão, né? Então, eu nunca mostrei para essas crianças as, os hexágonos do disco, porque não é necessidade isso, né? Não uhum. tem a necessidade de fazer isso. Que a gente pode falar sobre o, qual é o processo necessário um, e também necessária até acaba sendo subjetiva porque o que eu, eu uh, o que eu acho muito impo importante para meus alunos entenderem é que não há não existe um processo não existe talvez não exista etapas que nós podemos dizer que são absolutamente necessárias o que é importante saber é que tem múltiplas maneiras de fazer esse, esse trabalho que a gente faz como designer. E as, os alunos, um, as crianças em Trindade entenderam isso. Meus alunos agora, um, eu trabalho em Tulane University, nos Estados Unidos. Meus alunos acabam entendendo no final do semestre mas é uma briga durante todo o semestre, porque elas querem saber, um, eles querem saber qual é o livro-texto que tem esse material, eles, um, como eu posso estudar para essa prova. Então, meus alunos agora querem, querem outra maneira de receber as informações. Né? Elas têm o costume de saber que essas informações são verificadas em tal livro-texto, e daí elas também querem saber que elas podem estudar e fazer a prova e ponto final. E minha aula é uma briga para elas, mas no final do, do semestre, daí acende uma luzinha, e daí elas falam, olha... Esse é o processo. E não existe um processo. Aí elas chegam a essa realidade. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho importante a gente achar uma maneira de criar um modelo junto com a comunidade na qual a gente vai trabalhar. E não entrar dizendo que, olha, essa é a maneira de, faz de fazer esse trabalho. Tem que ter essa discussão e a gente faz junto o modelo que a gente vai seguir para fazer o trabalho.
0: Muito bem. Essa sua forma de pensar, de, de, fazer, de criar esse modelo com a comunidade, tem alguma influência? O seu trabalho se relaciona com antropologia, com educação? De onde que você começou a pensar dessa maneira? Como surgiu essa, essa sua forma de pensar? Eu acho que
1: informalmente surgiu, uh, porque eu fazia esse tipo de design para o desenvolvimento, onde eu traba trabalhava como designer para produtores de artesanato. E eu não trabalhava como um, o designer principal, eu trabalhava como um designer local e sempre tinha um outro designer internacional trabalhando com com a gente. né? Aí, nesse tipo de... de pro Uh, de projeto, aí que eu comecei a ver um, problemas com um, poder e eu não sei como explicar tudo isso em português, mas tinha um, problemas de, com... Um, bom, poder é a única palavra que eu posso... É, instabilidade, não... Em... Desequilíbrio. Desequilíbrio. desequilíbrio Esse problema, essa palavra que eu estou querendo dizer, tinha esse desequilíbrio de, de poder onde a pessoa internacional, que muitas vezes era um designer canadense, uma mulher branca, loira, um, entrando numa comunidade de cor, ela, um, bom, a designer um, em que eu estou pensando, ela nunca tinha aquela... Um, auto-reflexão para pensar ou refletir sobre como ela entrava nessa comunidade né? e qual era o impacto da presença dela nessa comunidade. E aí um, eu sempre via esse tipo de dissatisfação nesse tipo de projeto aí que começaram minhas perguntas. E durante meu trabalho de um, durante o trabalho da minha tese de doutorado, é aí que finalmente eu li Freire. Eu digo finalmente porque uh, eu sempre sabia quem era o Paulo Freire, uh, porque eu morava com antropólogas, com, bom, estudantes de antropologia e ciências sociais, então eu sabia quem ele era antes, mas eu só li o trabalho agora durante, meu, um, durante minha tese. Aí que eu Podia realmente responder aquele problema que eu via antes, né? Que com essa falta de reflexidade ou essa falta de co-criar uma realidade nova, daí a gente não conseguia fazer um, um trabalho que fazia sentido. Então. Foi isso que eu quis fazer, <risos> responder a essa, esse problema de... E é, realmente é um problema que os antropólogos entendem. Os antropólogos nem sempre resolvem, mas pelo menos eles sabem que tem essa história de quem é de fora e de quem é de dentro. E a gente, como designer, a gente nem sempre reflete sobre isso. que é, Muitas vezes nós somos de fora, e nós não estamos parando para pensar em como melhorar o relacionamento com as pessoas que são de dentro. Então, é isso que eu faço.
0: Super, super interessante. Todo esse seu trabalho com comunidades e as aulas na universidade estão relacionadas com o um design pluriversal, com essa ideia de cocriação, ou tem algo para além disso? eu misturo tudo <risos> e para algumas pessoas
1: talvez não tenha essa, não estão relacionadas, mas para mim, como eu estou fazendo, eu estou colocando a teoria na prática assim que eu, que eu recebo ou, ou aprendo uma nova teoria eu estou tentando colocar na prática, então é assim que eu coloco a pluriversalidade na prática, que a ideia seria como criar um espaço onde podem existir ou coexistir muitas perspectivas diferentes ao mesmo tempo. E a gente tem que pensar nos conceitos de pluralidade ou pluriversalidade ou de múltiplas perspectivas. A gente tem que pensar muito a... Um, com muita intenção, muita intencionalidade sobre esses conceitos para criar um espaço onde muitas pessoas podem contribuir. Então, a pluriversalidade, muitas vezes quando eu falo sobre esse conceito, eu estou pensando na plura, pluriversalidade global e, e talvez a tensão entre o norte, entre aspas, e o sul. Mas também as mesmas ideias Daí, criam um espaço onde nós podemos ter mais pluralidade, pluralidade, por exemplo, étnica ou racial, ou pluralidade de gênero. Porque se nós estamos abertos a ter esse espaço onde muitas perspectivas são, um, são bem recebidas, daí pode ter essa diversidade sobre muitas muitos níveis diferentes ao mesmo tempo.
0: Estava ouvindo uma apresentação que você fez em um congresso sobre diferentes currículos que você está pensando. Você critica o currículo da Bauhaus e da Escola de Ulme e como muitas escolas os copiam até hoje sem pensar nas próprias necessidades, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Acho que tem a ver com essa ideia de pluriverso, de criar designs para além do eurocentrismo. Então, um,
1: eu comecei a fazer esses currículos são um tipo de experiência. Um, não, nem todos os, os currículos são práticos, mas a ideia era um, como podíamos fazer uma quebra bem radical com o currículo do Bauhaus ou de, da escola de UMA. Por, porque, bom, eu não sei porquê, mas eu acabei sendo uma viajante um, extrema, então eu vou para, ia antes desse pandêmico, claro, mas eu ia para muitas escolas diferentes, você sabe que eu estudei no Brasil, eu visitei várias escolas na Europa, mesma coisa nos Estados Unidos, visitei muitas escolas, eu até fui para a Escola Nacional um, de Design na Índia também, e inicialmente eu achava muito legal que eu podia ir de escola em escola e eu podia ver um, coisas que eu conhecia da minha experiência na UFPR há 25 anos atrás, né? Quando eu fui para a escola de design na Índia, fui para Bangalore. Um, que é, Tem três, tem vários campos, e eu fui para Bangalore, o Bengaluru, e fui lá eu pensei olha que legal conheço tal coisa tal tal coisa de tal parte do currículo e depois teve uma época que eu fiquei pensando mas isso não é legal isso até é terrível que a gente pode achar que o mesmo currículo possa ser repetida em tantos um, lugares diferentes aí comecei a me perguntar mas onde é que nós precisamos mesmo de, de divergências nesse currículo básico, ok? E uh, uma outra coisa que eu estava respondendo, tem um acadêmico, um designer bem respeitado, que, o nome dele é Ken Friedman, ele escreveu esse paper onde ele disse, e não foi uma referência muito casual, né? que ele disse que, Design é ligado a países industrializados, alguma coisa. A, a prática de design, ele diz que só tem a ver com países industrializados. Hum. Daí eu pensei, mas espera aí, eu não sou de um país industrializado, eu sou de um país que nem aparece no, na, no mapa. Quando você olha no mapa global, Trindade Tobago não existe. Ok? Porque é tão pequeno, mas o que, que tem para nós como designers? Será que esse campo não é para nós? Daí, então, o primeiro currículo que eu fiz foi, então, para quebrar com a ideia de, desse Bauhaus universal, ou essa escola de universal, e eu, e eu olhei espe especificamente para países em desenvolvimento, uh, a ONU tem três categorias de países vulneráveis. Então, eu olhei para Small Island Developing States, que são ilhas pequenas em desenvolvimento. Olhei para Landlocked Developing States, que são países que são um, que não têm acesso ao mar. A Bolívia, por exemplo, é um, de, um desses. E qual foi o. Te um, tem uma terceira categoria, least developed countries, que são os países menos desenvolvidos. Então, nas Américas, a Guiana a inglesa e Haiti são esse tipo de país. E eu comecei a pensar, mas se eu estava penso, criando um currículo de design para esses países, não para a Europa, não para os Estados Unidos. Para esses três pa tipos de econom um, economias mais mais vulneráveis, o que, que eu tenho que incluir? Ou será que nós não podemos ter esse, esse tipo de indústria ou esse tipo de emprego no, nos nossos países? Então, é assim que começou o projeto. Então, fiz esse currículo primeiro. Daí, o segundo currículo que eu fiz foi sobre... Um, o pensamento de design, né? E como usar essa maneira de pensar para criar habilidades de psicologia ou atitudes que nós precisamos para sobreviver no século 21. Então, é a ideia desse segundo currículo é pegar o bom de design e o output, né? a saída seria habilidades de psicologia como, um, como perseverança, talvez, um, a habilidade de ser muito experimental ou um, de, de poder lidar com o risco. Né? Isso, essas são capacidades que nós temos como designer a gente pode uh, nós aprendemos a pegar a, a tomar riscos porque nós temos que fazer coisas novas né? Então se a gente pode um, se a gente pensar em introduzir isso num currículo para crianças a gente pode criar um currículo para criar essa pessoa que vai ser um, bem sucedido no, no século XXI então, isso foi uma outra um, experiência. Daí foram as, as outras experiências depois dessa, que são, um, tem uma experiência sobre um currículo pluriversal que realmente joga fora tudo do Bauhaus e fala em conceitos que nós precisamos para poder... Um, ter a, cabe a cabeça bastante aberta para trabalhar com outras pessoas. E depois, qual foi a última? Ah, e a última experiência é sobre um, cu um currículo para o africano, né? Ou a, a pessoa negra da diáspora, né? Então, qual é o nosso currículo para nós, um, para o nosso mel melhoramento no futuro?
0: Você fala de um currículo pan-africano, né? Sim. Uma, ou pelo menos foi assim que eu me lembro. Sim, é panafricano. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Acho que aqui as pessoas em Brasil, acho que estariam muito interessadas. Nesse momento, eu não me lembro de todos os elementos do
1: currículo, mas o objetivo do currículo era um, sobre como como fazer um currículo que fa faria, que criaria orgulho. Para o pan-africano, precisamos poder criar nossas próprias um, utopias, né? Então, tem algumas… Um, eu trabalho muito com utopia no, no trabalho que eu faço porque a gente que tem essas… Nós que vivemos nesses mundos, talvez uhum. possa dizer, terríveis, né? A gente precisa imaginar uma vida melhor. Ok, então nós precisamos tinha um, então essa matéria que é sobre o futuro, sobre contagem de histórias, né? Porque isso é uma é considerado um, uma uma habilidade ou uma tradição africana, né? De, de criar muita de contar muitas histórias e em design a gente fala muito sobre contagem de histórias, então a gente pode a gente pode ter um curso ou uma matéria sobre contagem de histórias desse ponto de vista africana, né? E como muita gente fala do, de, de cultura africana de uma maneira mais pejorativa, a ideia dessa desse currículo era de um, usar toda a cultura africana da, da diáspora africana usar essa cultura de uma maneira mais positiva para projetar um futuro melhor para as pessoas dessa, dessa diáspora, então para o panafricano.
0: Leslie, agora eu vou passar para outro tema completamente diferente, essa foi uma, uma pergunta que fizeram minhas alunas e de repente você pode, pode falar um pouco sobre isso. Elas perguntaram que, é, disse, né, que em 2018 e 2019 você fez parte do Ocean Design Teaching Fellowship uhum. da Universidade de Stanford, e, segundo sua experiência, como é possível integrar conhecimento sobre oceanografia num contexto de design ou vice-versa? Contar um pouco sobre essa sua experiência. Hum. É... Ah,
1: Foi tão difícil fazer esse trabalho. e Na verdade, como eu tenho esse um, essa influência de antropologia muito grande, eu não fiquei totalmente satisfeita com o resultado, mas eu posso explicar onde foi o desencontro. Porque okay. quando os experts né, da, da ocean, os, oceanografia. Né, Isso mesmo. Sim, os oceanógrafos, talvez, seria a palavra. Eles Sim. não têm interesse em gente, <risos> em, em, em pessoas, porque o foco deles é o oceano. E eu entrei nesse, no, naquele trabalho e eu falei que eu tinha interesse em pessoas. E como eu trabalho com antropologia e educação, eu sou designer, claro, mas estou trabalhando com psicologia, antropologia, educação. Então, tudo coisas de humanas. E eles não... A gente não se encontrava por causa disso. Porque para meus colegas, eles tinham mais interesse no oceano, em que as pessoas... E daí as soluções que elas queriam eram soluções sobre um, leis e regras para policiar pessoas, <risos> para fazer o que é bom para um, o meu ambiente. E claro que isso é um, um modo de trabalhar e um modo legítimo de trabalhar, mas eu como designer eu estava pensando em como é que a gente pode fazer um, uma mudança no comportamento, talvez, das pessoas, ou como é que a gente pode fazer o oceano relevante às pessoas, como a gente pode ensinar pessoas que nunca viram o, um oceano a pensar Sim. que isso é importante. Então, minhas perguntas são perguntas bem mais centrada na humanidade, ou, ou, ou se a gente pensar na universidade, minhas perguntas eram perguntas de ciências sociais e das humanas. E, realmente, as, os meus colegas tinham mais interesse na na biologia, na lei. Na, em, então, a gente fez um trabalho interessante. Eu saí de Stanford com um entendimento muito, muito melhor sobre o oceano, mas com um pouco de dissatisfação que a gente não conseguiu. Os alunos conseguiram criar soluções interessantes, mas eu achava que tinha um pouco os alunos não conseguiam empatizar suficientemente com os problemas humanos para depois tomar uma posição sobre o oceano. Por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu sou uma mulher um, com muitas tarefas, sempre. Muita coisa acontecendo tenho que cuidar da minha casa, tenho que supervisionar um, a tarefa do meu filho. Agora meu filho está em casa por causa do pandemic. Um, que mais que tem? Eu trabalho. Na verdade eu trabalho em três universidades. <risos> eu trabalho numa oficial, mas eu sou estrangeira. Eu preciso de grana, então estou fazendo milhares de trabalhos sempre. Como é que o biólogo pode fazer o oceano relevante a uma pessoa mim, como eu, né? Talvez uma pergunta muito difícil, mas como me fazer dar conta que eu não, preciso, não posso usar coisas descartáveis, porque essas coisas descartáveis acabam no oceano, né? Então, eu acho que as perguntas eram muito mais complexas, que a gente introduziu no curso. Se, se a gente achar que o trabalho é simplesmente de educar pessoas sobre o oceano, isso é uma maneira muito simples de olhar o problema. E, e a verdade é que eu não tenho a resposta, mas é que os, os problemas são muito mais complexos que a gente se dá conta. E A gente tem que trazer essa complexidade ao campo de solução. E a gente não fez isso muito bem, eu acho, no curso de Stanford.
0: Mas qual era o objetivo? Eram, eram estudantes de design, acompanhados com, por professores? Esses professores eram designers e oceanógrafos também? Era, qual era um... o objetivo da, da, da fellowship, ou de todo esse processo? <risos> bom, o objetivo do
1: fellowship... O bom é que o fellowship era muito aberto, mas a gente tinha um objetivo só. Eu, um, uh, um específico objetivo daí o resto tudo é, é lucro, <risos> mas o, o objetivo específico era de, de co-criar um curso um, sobre o oceano para estudantes que geralmente não são designers, porque os alunos do D School não são designers, vêm de qualquer curso Uh, em Stafford, então vinha de toda parte da universidade a gente fez esse curso para para essas pessoas entenderem um pouco melhor ambos o processo de design e os um, assuntos, os tópicos importantes sobre o oceano e fizemos isso, então fizemos esse objetivo, mas eu opero de uma lente crítica então, eu acho que a gente chegou nesse objetivo, mas não chegamos bastante profundo. Ou a gente chegou nesse objetivo, mas não de uma maneira crítica. Né? Por, e, e é um problema em design em geral que a gente, uh, muitas vezes, a gente olha aos problemas de uma maneira bem superficial. E foi isso que a gente fez nesse curso acaba sendo... Bom, eu estou sendo crítica demais, talvez, mas... <risos>
0: Mas, ó, falando em crítico, então acho que esse crítico pode nos levar para, o, para um outro tópico. E é um, um alfabeto que você criou e um alfabeto super interessante e, na verdade, eu não sei como seria em, em, em português a tradução. Eu coloquei aqui alfabeto de alfabetização. Crítica do designer, mas fica um pouco redundante em português. Em, em inglês seria The Designers Critical Literacy Alphabet. É, isso, né?
1: isso, isso. E, bom, então... O bom o bom de estar neste espaço em Stanford foi que eu vi a falta dessa lente crítica e eu fiquei pensando olha talvez esses designers têm que lembrar esses alunos têm que lembrar de tal assunto por exemplo os assun os estudantes escolheram seu próprio usu usuário né sim? E, e, sim, então os, os grupos, seis grupos, eles es escolheram o usuário, criaram, não, 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 não acho que não criaram o usuário, acho que fizeram entrevistas com algumas pessoas e daí depois retornaram à sala de aula e falaram que, bom, esses são nossos seis usuários. Quando apresentaram os seis usuários, não tinha nenhuma pessoa de cor entre os, os usuários que os alunos escolheram. Um, só tinha uma mulher entre esses, essas pessoas. Aí que eu refletindo sobre isso, aí que começou o alfabeto. Porque daí eu pensei, nossa, mas esses alunos não estão pensando uh, num ponto de vista uh, feminino. Não estão pensando que automaticamente a maioria dos alunos escolheram homens ou não tinha uma criança mas um, um uma criança macho né então um, automaticamente escolheram a uh, resolver problemas para homens né um, automaticamente escolheram a resolver problemas só para pessoas brancas e daí que eu comecei a ver que os alunos precisavam de uns toques para lembrar de pontos de vistas um, pontos de vista diferentes ou precisavam de toques para lembrar um, de que precisavam de reflexão que precisavam de tem um conceito que eu não sei o, o, a palavra em português self awareness Precisavam...
0: Autoconsciência, autoconsciência.
1: Isso, autoconsciência. Então, precisavam desses pequenos lembretes. E o alfabeto foi por causa disso, porque eu quis deixar o lembrete na mesa. e Então, foi teve uma, um, uma aula onde eu fiz isso mesmo. Eu deixei uma carta na mesa e saí. Aí eu falei que cada aluno tinha que, cada grupo tinha que olhar para a carta na mesa e responder, mudar o seu, o seu projeto respondendo àquela a, 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 um, carta que estava na mesa. né? Um, então, isso foi o bom de estar nesse lugar, uh, lugar não crítico, porque a verdade é que eu falo sobre isso em Stanford, mas talvez for, é assim em toda sala de aula de design, né? que nossos espaços não são tão críticos. Às vezes acabam sendo um pouco mais críticos por causa, por causa de quem está na sala. Então, por exemplo, eu acho que no geral, no, em, no Brasil teria pessoas com uma consciência um pouco mais crítica, talvez não todo mundo, mas teria mais um aluno ou outro nesse tipo de espaço. E foi a mesma coisa quando eu estava em Trindade, que eu não precisava fazer isso tão artificialmente. Mas quando eu estava em Stanford, porque todo mundo geralmente é de classe super, super alta, a maioria da, dos, das, dos alunos ou são brancos ou são, um, a gente fala, próximo ao branco, né? pensando mais próximo ao, ao branco, mesmo não sendo branco. Por, por exemplo, eu tenho, tinha às vezes estudantes indianos, mas indianos se, se aproximando ao pensamento branco. Então, isso acaba sendo, então, um espaço onde ninguém está questionando nada. E aí que eu fui fazendo esse tipo de ferramentas para criar espaço para reflexão ou para conversa sobre assuntos mais críticos.
0: E como, como funciona esse jogo, Leslie? Você poderia contar pra gente? Eu fiz uh,
1: as cartas mais como cartas de reflexão. Porque daí a pessoa pode... Eu tenho outro baralho na minha coisa. Mas a pessoa pode olhar e pensar. E daí tem a pergunta para a reflexão. E pode pensar como é que pode introduzir ou modificar o seu próprio projeto usando aquela pergunta. E daí o desafio é de usar esse vocabulário mesmo no dia a dia, ou usar as perguntas mesmo no dia a dia. Mas pessoas diferentes usam de outras maneiras. Alguns professores me escreveram como é que ela, a, a, eles estão usando na sala de aula. E alguns fazem algo parecido comigo, onde os alunos começam a fazer o produto, depois o professor dá, outro, dá outra carta. Uhum para virar ou mudar a direção. Porque às vezes os alunos são muito... Hum,
0: interessante essa forma.
1: É, porque os alunos são muito... Um... Apegados. Apegados às suas ideias cedo demais. E a gente tem que achar maneiras de quebrar aquela aquela relação entre o aluno e a, a ideia, então a carta acaba fazendo isso, porque daí o aluno tem que virar, porque você falou que, olha, tem uma nova lente que você tem que usar para terminar seu projeto.
0: Claro, e elas podem ser usadas de infinitas maneiras, no final a pessoa que tem o baralho vai decidir, <risos> podem sair múltiplas formas, né? Leslie, eu queria te agradecer que nossa conversa, foi muito, muito, muito interessante. Seu português está excelente e adorei <risos> falar com você em português, porque você tem todo esse trabalho em inglês, as pessoas às vezes não têm acesso Sim. a todo esse, esse material. Então, para mim foi um prazer muito grande queria te agradecer. Obrigada, obrigada. E eu
1: até quero publicar em português, eu... Eu sempre, sempre, sempre colaboro com brasileiros e, e acabamos escrevendo em, em, em inglês, mas meu desafio para, talvez, os próximos anos é publicar realmente algo em português logo. <risos> Fazer mais trabalho em, em, no Brasil.
2: Oi, eu sou Débora Andrade, faço parte da equipe do podcast Sente Pensante. Nessa parte do podcast estaremos lendo e comentando algumas das mensagens e comentários que recebemos em nossas redes sociais. Então se você não nos segue é só procurar nossos perfis na descrição, começar a seguir e comentar para a gente interagir e trocar ideias com vocês. Iniciando os comentários com o do professor Frank Ibarra, que disse parabéns. Creio que além da mensagem espalhada, o mais importante é que vocês estão se divertindo com o jeito de se comunicar com os outros. Ou seja, vocês estão sempre pensando. Um forte abraço. Obrigada, Frank. E realmente, esse projeto está com uma equipe muito animada por trás. Todos felizes em estarem fazendo algo que tem muita importância para todas nós e que esperamos seja importante para vocês, nossos ouvintes, também. Um abração. A professora Sâmia Batista também deixou sua mensagem. Ela disse, Isso aí, precisamos ampliar as vozes que encontramos nas pesquisas. A educação científica é fundamental se queremos mudar o mundo. Parabéns e vida longa aos pensantes! Muito obrigada, Samia. E é isso aí, no podcast estaremos entrevistando vários pesquisadores que têm bastante o que falar e com ideias muito legais para se pensar, refletir e sentir. Yara Masaira nos deixou com um comentário sobre o trailer do podcast. Ela disse, amei, ouvi logo nas duas línguas. Maravilhoso. Que bom que você gostou, Yara. Realmente, o trailer foi lançado tanto em português como em espanhol. E esperamos poder fazer com que o podcast Sente Pensante possa ser acessível tanto para pessoas que falam em espanhol quanto para as que falam português. A ilustradora, escritora e artista gráfica brasileira Cícia Fittipaldi enviou uma mensagem de apoio para nós, ela disse, linda proposta, acompanhando, uma honra podermos ser lá conosco, Cícero, esperamos que goste, e também é uma honra ter aqui todos vocês que estão nos ouvindo, esperamos que possam estar sempre pensando juntos com a gente nessa jornada, então, se você comentou ou nos enviou uma mensagem, e seu comentário não foi mencionado nessa sessão, sabe que nós da equipe? estamos lendo e respondendo a todos pelas redes sociais e ficamos extremamente felizes pelo apoio e carinho que estamos recebendo de todos. Então, continue interagindo e trocando ideias, pois amamos estar ouvindo vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, curtam, compartilhem e comentem. E quem sabe, no próximo episódio, poderemos estar lendo seu comentário aqui. Muito obrigada por tudo e até a próxima!
0: Neste episódio, falamos sobre práticas de design em Trinidad e Tobago, um design emancipatório que não é definido só por designers, sobre como propor currículos de design para além de perspectivas eurocêntricas, entre outras coisas. Eu, Cris Barra, fui sua anfitriã. Este podcast está sendo desenvolvido como projeto de extensão do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. As estudantes participantes são... Ana Letícia Ramos, Débora Andrade, Clara Oliveira, Nicole Ferraz e Thaile Ramos. Daqui a 15 dias teremos uma conversa com a professora Joan Rapaport, da Georgetown University, e o professor Victor Negrete, da Universidade del Sinu, sobre a investigação-ação participativa, borda e o conceito de sentir-pensar. Até lá!